0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa till galaterna jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Man har ett tillägg till nådens evangelium. Det handlar mer om att göra något än om att tro något. Man förkunnar tron plus något annat, snarare än tron plus ingenting. Och det är den äldsta villfarelse som predikas i Jesu namn. Och det budskapet sprids än idag i olika former. Det troende i Galatien höll på att förlora friheten i Kristus. Och det är för att förhindra det som Paulus skriver sitt brev. Varje kult eller ism har något som du måste göra för att du ska bli frälst. Det vill säga man hävdar att om du vill vara en verklig kristen, då måste du göra så eller så. Det är intressant att Paulus säger till fångvakten i Filippi Tro på Herren Jesus så blir du frälst som det står i Apostlagärningarna 16:31. Och till judarnas höga råd sa Petrus i Apostlagärningarna 4:12 hos ingen annan finns frälsningen inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Jesus gav apostlarna uppdraget att förkunna evangeliet om frälsning genom nåd. De skulle inte göra något för att uppnå frälsning, men de skulle tro vad Jesus redan hade gjort för dem evangeliet utesluter fullständigt alla egna gärningar. Därför är Paulus förvånad över att de så fort avföll från honom som kallat dem genom Kristi nåd och att de vänt sig till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Det var bara några som förvrängde Kristi evangelium vi läser i Galaterbrevet 1, vers 8. Men om det vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Ja, kraftigare än så här går det knappast att säga det. Paulus säger att om det så skulle vara en ängel så ville han bli tagen ur sin tjänst och förkastad om han förkunnade något annat än nådens evangelium. Så om det nu kom en ängel och uppenbarade sig för mig och gav mig följande budskap Du är på rätt väg, du har rätt så långt men du måste också göra något om du verkligen ska bli frälst. Eller om en ängel kom och uppenbarade sig för dig och läste upp följande budskap. Kurt Westman har nog rätt så långt som han går i sin undervisning. Men det är något mera. Något du måste göra. Då borde du och jag säga försvinn. Vi lyssnar inte, även om du är en ängel från himlen. I vår tid så hör jag många talare som försöker ge oss ett annat evangelium. Och de kan nog verka änglarlika i våra ögon. Men trots allt så är det inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig ju lik en ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som om de var rättfärdighetens tjänare, säger Paulus i 2 Korinthebrevet 11, vers 14 och 15. Men hör vad aposteln säger. Galaterbrevet 1, vers 9. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Ja, klarare än så kan det väl inte sägas. Evangeliet stänger vägen för alla former för egna gärningar. Romarbrevet 4, vers 5 säger Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig honom tillräknas hans tro till rättfärdighet. Jag möter en hel del människor som tror att de måste bli goda nog eller bli värdiga att ta emot förälsningens gåva. Men det är ju verkligen att vända saken upp och ner. Man måste inte bli frisk för att få komma till lasarettet. Det är ju tvärtom. Man måste komma till lasarettet om man är sjuk. Har man en allvarlig sjukdom och bestämmer sig för att vänta tills man blir bättre, ja då dör man. Bibeln säger att Gud förälskar ogudaktiga. Ja, det är faktiskt den enda kategori människor han förälskar. Jesus själv sa att han inte hade kommit för att kalla rättfärdiga. Han kom för att kalla syndare. Och orsaken till att Jesus sa det, det är att det inte finns en enda människa som är rättfärdig. Nej. Inte en. Vi läser profeten Jesaja kapitel 64 och vers 6. Vi blev allesammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var som en fläckad klädnad. Vi vissnade allesammans som löv, och våra missgärningar förde oss bort som vinden. Ja, människans rättfärdighet är som en fläckad klädnad i Guds ögon. Lagen fördömer oss och det måste gå upp för oss så att vi verkligen står mållösa och stumma innan nåden kan frälsa oss. Romabrevet 3, vers 19 säger Men vi vet att allt vad lagen säger det talar den till de som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Det verkliga problemet är inte att människorna borde bli goda och värdiga nog att bli frälsta, men problemet är att de inte är eländiga nog, det vill säga de är eländiga nog. Men inser det inte, för det är alltid rent nog i ett kolmörkt rum. Människan vägrar att inse sin sanna ställning inför den helige Gud. Det är sanningen om den fallna människosläkten. Judaisterna förnekade inte evangeliets historiska sanningar. Att Jesus hade dött och var uppstånden. Men vad de förnekade det var att detta var fullkomligt nog för att bli frälst. De hävdade att du var tvungen att hålla lagen och så tro på Kristus. Paulus säger att vem än det är som blandar lag och nåd, förbannad var det han. Varför? Därför att det är att förvränga Kristi evangelium. Judaisterna försökte inte förneka tron på Kristus, men de förvrängde Kristi evangelium och berövade det troende i Galatien, friheten i Kristus, och därför skriver Paulus sitt brev. Vi läser Galatebrevet 1, och vers 10. Är det människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara kristin tjänare. I första Thessalonike 2 och vers 4 säger han Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Och i första Thessalonike 4.1 säger han. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni lever. Evangeliet förkunnas inte. För att behaga vår gamla natur Ingen kan behaga både Gud och vår gamla natur Om du predikar nådens evangelium idag Så får du fort problem För är det något som människan hatar Så är det just nådens evangelium Det finns många församlingsmedlemmar Som inte är födda på nytt och som inte är intresserade i Nodens budskap. Utan de vill höra ett budskap som appellerar till köttet. För nådens evangelium placerar oss ju verkligen i stoftet. En präst frågade en gång en snickare i sin församling varför han aldrig gick till Herrens nattvard. Och mannen svarade... Jag har inget emot att gå till nattvarden, om det inte varit för att jag då i synda bekännelsen måste säga Jag fattig syndig människa, för det är ett fruktansvärt människosyn. Nå, sa prästen, det kan ju lätt avhjälpas, för du behöver inte alls säga så. Du kan ju istället säga jag högmodiga snickare Högmodet är en hemlig och dold gift En smygande pest Högmodet är bedrägeriets uppfinnare Skrymteriets mor Barmhärtighetens grav Och hjärtats förblindare Och högmodet hatar nådens evangelium för nådens evangelium uppenbarar ju att vi är stoft och gör oss därmed till tiggare inför Guds tron. Någon har sagt att evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för dem båda. Men av naturen så har vi lättare för att lyssna till ett lagiskt budskap. Som inte förkunnar att vi är räddningslöst förlorade och behöver en frälsare. Utan som bara säger att vi behöver en hjälpare. Det passar vår gamla natur. Men sanningen om oss är att vi håller på att sjunka för tredje gången. Och vi behöver någon som kan rädda oss. Men de som förkunnar lagiskt blir ofta populära. Lägg märke till att jag sa inte att de förkunnade lagen. För om den förkunnades rätt så blir den vår tuktomästare som driver oss till Kristus. Men man förkunnar inte lagen utan man förkunnar lagiskt och det är något annat. Det vill säga, man förkunnar lagen som förutsättning för frälsningen. Man talar nog om att Kristus har kommit till världen. Man talar om hans död och uppståndelse. Men säger inte till lyssnarna att de är förlorade syndare som behöver en frälsare. Och så förkunnas inte den sanningen att Jesus har dött på korset. För att försona dina och mina synder. Och att vi måste tro på honom för att bli frälsta. Och nej, då talar man hellre om ett avgörande. Och en invigning eller om överlåtelse. Budskapet handlar tyvärr ofta om att man ska överlåta sig åt Jesus. Men... Låt oss vara ärliga, kära vänner. Kristus vill inte ha mitt gamla liv eller ditt gamla liv. Vi har inte något att överlåta åt honom. Men han vill genom nådens fria evangelium föda oss på nytt till ett levande hopp. Och han, den uppståndne Kristus, önskar göra något genom oss idag. O, oh, om vi bara kunde inse det. Gud ber dig inte ens om att leva det kristna livet för att du ska bli frälst. Han ber dig om att tro hans ord. När han för dig förkunnar nådens fria evangelium. Det är fullbordat. Lagen är en spegel som visar dig att du är smutsig. Och att du är en syndare. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. För allt spegeln gör, det är att avslöja smutsen. Men det är något som måste ske. För den som tror sig vara ren söker sig inte till duschen. Vi måste alla komma till Gud som syndare. Och motta frälsningen av bara nåd. Det finns massor av medlemmar i våra olika församlingar som inte är frälsta. Vet du varför? De har aldrig stått i det ljus som avslöjar deras synder och därför aldrig sett sig förlorade och därför aldrig heller mottagit Kristus som sin frälsare. Utan de har tagit ett beslut. Och de gör så gott de kan. Och så räknar de med guds nåd för det som inte håller måttet. Precis som fariseerna. För en sann farise sa att han kunde inte klara något i egen kraft. Men med guds hjälp så skulle han klara det. Det är kärnan i fariseismen. Ibland så möter jag människor som säger att de är trötta på talet om att alla människor är syndare som behöver komma till Kristus. Och en del säger att de tror mera på att hjälpa människor, vara hederlig och göra så gott man kan. Här vill jag ge ett exempel som en lärare på ett norskt gymnasium berättade för många, många år sedan. Medan jag bodde i Oslo. När det närmade sig examenstiden så frågade den här läraren en elev. Vi kan kalla honom Kjell. Varför han var så nervös inför den här examen? Ja, sa Kjell, det är ju sista året och avslutande examen. Och mycket av mina framtidsplaner hänger på hur det går på den här examen. Det är klart att jag är spänd. Ja, men, sa läraren, kan du inte lova mig, Kjell, att du gör så gott du kan på den här examen? Och jag svarar Kjell, det vet du, Olav. att jag verkligen ska göra så gott som jag någonsin kan. Ja, men, då behöver du inte vara orolig, sa läraren. För om du inte får godkänt, så ska jag gå upp till sensorn och säga, Kjell ska ha högsta betyg. För han har verkligen gjort så gott han bara kan. Men då skrattade Kjell och sa, nej, nej du, de går inte på den. Går de inte på den, frågade läraren. Nej, sa Kjell, för det är aldrig frågan om jag har gjort så gott jag kan. Vad är det frågan om då, frågade läraren. Om det är rätt. Det jag har gjort, svarade eleven. Just det. På domens dag när du ska stå inför Guds tron så blir det aldrig frågan om du har gjort så gott du kan. Det är bara en enda sak det gäller. Är det rätt det du har gjort? Och det är inte efter vårt eget mått vi ska mätas. Inte heller efter grannens eller någon annan människas mening. Men efter den helige Gud och hans fullkomliga krav, den som inser det, han förstår också att han behöver en frälsare. Kära vän, du har inget att överlåta till Kristus, annat än dina synder, men de vill han så gärna överta. Han har betalat ett otroligt högt pris och utstått det förfärligaste lidande för att kunna ta bort just din synd. Och han har inte bara dött för dina synder, men han har uppstått i din rättfärdiggörelse. Det vill säga, han har verkligen något att överlåta till dig om du bara ville ta emot det. Nämligen rättfärdigheten från Gud, så att du kan bli funnen i honom, inte med din egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, nämligen rättfärdigheten från Gud genom tron, Jesus, han har mottagit den lön som du hade förtjänat genom dina synder. För att han skulle kunna överlåta till dig allt det som han har förtjänat. Och han ger det till dig som en gåva. Som det står i Romabrevet 6, 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Jesus fick motta lönen för dina synder och måste därför dö. Och du får alltså motta Guds gåva, som är evigt liv. Det är nådens evangelium. Människans samvete är lagens vittne. Och då lagen överbevisar så leder det till gärningar och strävan. Människan försöker kompensera för det faktum att han inte har gjort nog. Och så försöker han väga sina goda gärningar mot sina synder och hoppas till sist få nog på plussidan så det ska gå honom gott till sist. Som du minns så var det ju just det aposteln Paulus strävade med. Och han hade ju en hel del på plussidan. Jag är jude som vid Gamaliels fötter blev grundligt undervisad i vår fäderna ärvda lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni allesammans. Ja, han sa det. Men en dag så mötte han Jesus Kristus, Guds son. Och då sa han, Men allt det som var en vinst för mig, räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull, har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Som det står i Filippe 3, vers 7 och 8. Den helige ande bär idag genom Bibeln Guds eget ord vittnesbörd om nådens evangelium. Och när evangeliet förkunnas skapas tron. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och i mötet med Jesus så ser jag att jag inte bankas i huvudet med en massa bud eller förbud. Men jag inbjuds till ett nytt liv där Kristus är min frid, mitt hopp, min glädje. Och får nådens evangelium ingång i mitt hjärta, då sker det något. Då uppenbaras att Kristus offrade sig för mina synder för att rädda mig ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Tugga på den sättningen lite grann för att rädda mig. Det är ganska fantastiskt om vi lägger märke till vad Guds ord egentligen säger för att rädda mig så men härlig Gud Kan komma i. Har fräst mig mig som du ska inte försöka öppna pärleporten genom något du gör eller försöker sträva med. Du kan inte öppna den och du behöver inte öppna den. Det har Jesus redan gjort för att rädda dig. Just det, för att rädda dig. Meditera över det tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må ditt hjärta vara upp. För nådens evangelium, budskapet om Jesus som offrade sig för att rädda dig. Gud är verkligen god.